0: Notizen aus aller Welt. Ein Podcast von BR24. Sie wirkt idyllisch. Die weitläufige, leicht hügelige Landschaft in sattem Grün. Inmitten dieser Landschaft, beim Ort Hauig gelegen, keine 90 Kilometer nördlich von der Hafenstadt Durben, steht ein Museum. Von der Autobahn N3 aus ist es gut ausgeschildert. Man fährt auf die Regionalstraße 103 ab und es dauert keine fünf Minuten und man hat den Ort erreicht, an dem Nelson Mandela festgenommen wurde. Das war am 5. August 1962. Und heute im Museum erlebt man all die Jahre danach wie im Zeitraffer. Videoinstallationen zeigen Unruhen und Aufstände. Frederick Willem de Klerk, der letzte weiße Präsident Südafrikas, verkündet die bedingungslose Freilassung von Nelson Mandela nach 27 Jahren in Haft. Diese Ankündigung am 2. Februar 1990 ging um die Welt. Und hier im Museum kann man das noch einmal erleben. Die Ausstellung liegt an jener Straße, an der Nelson Mandela verhaftet wurde. Als Chauffeur getarnt hatte er ein Auto gefahren, wurde von der Polizei aber gestoppt und gefasst. Ein baugleiches Fahrzeug, ein Osten Westminster, ist in dem Museum ausgestellt. Besonders aber sind die Außenanlagen. Eine Touristin aus den USA schildert ihre Eindrücke so.
1: So from here all you see
0: von hier oben sieht man etwa 50 Stahlsäulen und darauf laufen wir jetzt zu. Hier ist aber ein leichtes Gefälle und das gibt einem irgendwie ein ungutes Gefühl. Wenn man geht, dann fühlt es sich an, als würde man aus dem Gleichgewicht gebracht. Aber ich denke, das ist auch die Idee, die dahinter steht. Der Weg steht ja für Mandelas langen Weg zur Freiheit. Wenn wir uns dem Monument nähern, sieht man, dass die Eisenstäbe anfangen, ein Bild zu ergeben. Jetzt sind wir ungefähr 30 Meter entfernt von den Säulen und man erkennt das Porträt von Nelson Mandela.
1: You will see the image of Nelson Mandela.
0: Auch heute noch wird das Museum von vielen Menschen besucht. Internationale Touristen kommen hierher, aber auch Südafrikanerinnen und Südafrikaner. Dieser Mann sagt, er habe das schon längst einmal machen wollen.
1: Es spielt keine Rolle, ob man politisch links oder rechts oder in der Mitte steht oder welche Hautfarbe man hat. Dieser Mann hat für seine Überzeugung 27 Jahre im Gefängnis verbracht. Das muss man respektieren. Und ich muss sagen, es ist ein sehr eindringliches Erlebnis. Ich bin froh, dass ich das gemacht habe.
0: Der Ort, an dem Nelson Mandela festgenommen wurde, beherbergt das eine Museum. Südafrika hat aber zahlreiche andere. Robben Island, die frühere Gefängnisinsel vor Kapstadt, ist heute eine Touristenattraktion. Auch in der Velakasi-Straße in Soweto, dort, wo Mandela eine Zeit lang gewohnt hatte, findet sich ein Museum. Und davor, da trifft man auch schon mal drei junge Männer, die einen einfach nur willkommen heißen wollen.
1: Welcome to
0: Willkommen in Soweto. Willkommen bei Mandela, singen sie. Im Museum selbst gibt es Touren. Guides wie Wusi erzählen über das kleine Wohnhaus aus roten Backsteinen, aber auch über das Leben von Nelson Mandela.
1: Nelson Mandela hat ursprünglich 15 Jahre lang in diesem Haus gewohnt. Nachdem er aus dem Gefängnis entlassen wurde, blieb er aber nur elf Tage hier, weil er von Medien belagert wurde. Sein afrikanischer Name ist Rolichlachla, der Name bedeutet jemand, der am Ast eines Baumes zieht oder auch ganz einfach übersetzt Unruhestifter. Er hat seinem Namen alle Ehre gemacht.
0: Die Besucher lachen. Und hinterher wirkt ein Paar, das aus der Hafenstadt Durban angereist ist, tatsächlich berührt. Es hat etwas ganz Eigenes, wenn man sich das anschaut und weiß, dass diese Legende, diese weltweite Ikone hier gelebt hat. Seine Karriere begann in diesem Haus, das macht mich fast ehrfürchtig.
1: Das muss man mit eigenen Augen sehen.
0: Aber das ist noch nicht alles. Das Wohnhaus im Johannesburger Stadtteil Hauten, in dem Mandela zuletzt gewohnt hat, deutlich größer und moderner als das in Soweto, ist jetzt ein luxuriöses Hotel. Wenn man Glück hat, kocht sogar dieselbe Frau für Gäste, die auch schon höchstpersönlich für Nelson Mandela gekocht hatte. Im ganzen Land aber gibt es Nelson Mandela Plätze, Nelson Mandela Straßen, eine Nelson Mandela Brücke. Sein Gesicht ziert auch die Geldscheine, die verschiedenen Banknoten des südafrikanischen Rands. Madiba, wie er mit seinem clan respektvoll bezeichnet wird, ist durchaus noch sichtbar, auch zehn Jahre nach seinem Tod. Und doch scheint es, als sähen viele Menschen den lange nur als südafrikanischen Nationalhelden gehandelten Mann inzwischen differenzierter. Stephen Grust bestätigt das. Er leitet die Afrika-Abteilung bei Saya, dem südafrikanischen Institut für internationale Angelegenheiten, einer Nichtregierungsorganisation. Es
1: ist kaum zu glauben, wie schnell die Zeit vergangen ist. 2013 ist er gestorben und seit seinem Tod ist so viel passiert in der Politik. Ich denke, Mandela wurde idealisiert und zu einem Helden gemacht. Er war ein Mensch wie wir alle. Er hatte Fehler und Schwächen. Die Menschen, glaube ich, weichen jetzt ein wenig ab von der magischen Aura, die er ausgestrahlt hat, und sehen sein Vermächtnis etwas kritischer.
0: Mandela stand für Versöhnung. Er stand für die Regenbogennation. Wirtschaftlich hat sich für Millionen Südafrikanerinnen und Südafrikaner bis heute aber nicht viel geändert. Das Land gilt als das Ungleichste der Welt. Der Graben zwischen Arm und Reich könnte tiefer kaum sein. Dafür trägt Mandelas Partei, der Afrikanische Nationalkongress ANC, die Verantwortung. In den zehn Jahren nach Mandelas Tod gab es viele, gab es mächtige Krisen in der Regierungspartei. Korruption und Vetternwirtschaft erreichten skandalöse Ausmaße. Nach wie vor ist das nicht vom Tisch. Deshalb ist hin und wieder zu hören, dass all das mit Mandela begann, dass er schlechte Entscheidungen getroffen und Ideen verkauft habe dass er seinen Prinzipien untreu geworden sei, um Frieden zu wahren, damit Konflikte im Land nicht zum Chaos führen. Neo Machoppa setzt sich kritisch mit solchen Vorwürfen auseinander. Er wirkt wie ein Hipster, er trägt eine Brille mit schmalem Rahmen, ein anthrazitfarbenes Sakko und seine kurzen Haare sind weiß gefärbt. Er leitet die Forschungsabteilung bei der Nelson Mandela Stiftung. We have wir führen
1: sehr schwierige Gespräche über sein politisches Vermächtnis, vor allem mit jungen Menschen. Seit Jahren gibt es dieses Narrativ, dass er ein Verräter sei. Unsere Aufgabe ist es nicht unbedingt objektiv zu sagen, dass das falsch ist, obwohl wir natürlich davon überzeugt sind. Im Laufe der Zeit ist Nelson Mandela als Retter Südafrikas angesehen worden. Wenn junge Menschen aber hier aufwachsen und die tief verwurzelte Ungleichheit sehen von Korruption, und Gewalt erleben, dann fühlen sie sich nicht gerettet.
0: Für sie ist es leicht, den Gedanken zu teilen, Mandela sei ein Verräter. Manche Menschen in Johannesburg klingen ernüchtert auf Mandela angesprochen. Diese junge Frau allerdings schwärmt geradezu. Ach, wie er getanzt hat. Wie könnte man das vergessen? Und sein Lachen. Man muss sich doch an alles erinnern. Wir haben so viel gelernt. Ich bin hier wegen ihm. Wir tragen doch das Erbe in uns. Man wird Mandela nie vergessen.
1: Von dem, was Mandela uns gebracht hat, ist nichts mehr übrig. Südafrika ist doch auf Ramsch-Niveau.
0: Nichts, 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 wirklich nichts ist übrig. Ja, ganz langsam und allmählich ändert sich ein bisschen was. Das meiste aber, nein, wirklich nicht. Man muss verstehen, dass in Südafrika das meiste Kapital immer noch in den Händen der Weißen ist. Es ist nicht so, als wären wir Schwarzen in Südafrika wirklich frei. Südafrika heute ist tatsächlich ein Land mit einigen grundlegenden Problemen. Das Bildungssystem ist genauso marode wie die Infrastruktur. Die Strom- und Wasserversorgung funktioniert nicht zuverlässig. Die Währung, der südafrikanische Rand, erreicht einen Tiefstand nach dem anderen. Der ANC, der seit 1994 das Land regiert, hat da sind sich Beobachter einig, wenig von dem geliefert, was Menschen sich erträumt hatten. Stephen Grust vom Think Tank Saya schätzt das so ein.
1: Nach Mandela ist Korruption und Verkommenheit innerhalb der Regierungspartei zutage getreten. Es gab eine Menge fragwürdiger Ausschreibungen für große Regierungsaufträge, Möglichkeiten, sich zu bereichern. Die Partei wurde wichtiger als der Staat. Fraktionen innerhalb des ANC, die bis heute existieren, streben und kämpfen um Macht innerhalb der Organisation. Und durch politische Macht lässt sich der Weg zur Bereicherung beschreiten. Ich denke, die meisten Beobachter würden sagen, dass das eine Hülle des früheren ANC ist.
0: Anders sehen das Mitglieder der Partei. Etwa der stellvertretende ANC-Chef in Hautengen, der bevölkerungsreichen Provinz, in der Städte wie Johannesburg und Pretoria liegen. Simon Motor sprach auf einer Wahlkampfveranstaltung, die schon auf die Parlamentswahl im April 2024 abzielt, also schon bald abgehalten wird. Nach seiner Rede sprach ihn das aed studio Johannesburg auf Mandelas Erbe an.
1: Seit 1994 haben wir eine Menge erreicht. Wir sehen natürlich die Herausforderungen, die wir noch haben. Arbeitslosigkeit, Armut, Ungleichheit etwa. Seit Beginn der Demokratie hat sich wirklich viel in Südafrika getan. Wir müssen jetzt daran arbeiten, dass wir Jobs schaffen für die Menschen, dass wir Armut bekämpfen und Kriminalität eindämmen. Ich denke, wir sind auf dem richtigen Weg. Wir sind vom Vermächtnis Tata Mandelas beflügelt. Wir ehren es. Und unsere Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass das Vermächtnis von ihm und seinen Mitstreitern erhalten bleibt. Tata, das
0: heißt Vater. Liebevoll wurde Nelson Mandela so genannt, er wurde als Vater der Nation bezeichnet. Hin und wieder hört man das noch, wenn Menschen über ihn reden. Auch Nio Mojapa von der Nelson Mandela Stiftung nennt Madiba so.
1: Für mich hat Nelson Mandela als eine Idee, als eine Vorstellung im Kopf begonnen. Für mich ist Nelson Mandela das Versprechen, dass wir uns hier im Land 1994 gegenseitig gegeben haben, dass wir dieses Land aufbauen werden. Nelson Mandela wurde zum Symbol für das Versprechen, das wir einander gegeben haben. Seine Menschlichkeit und sein Engagement schätze ich sehr, vor allem seinen Mut. Gleichzeitig ist er auch so viel größer als ein menschliches Wesen, dort wo er für schreckliche Dinge verwendet
0: wird. Bei ihm schwingt hörbar auch eine gewisse Wehmut mit, wenn er an Tata denkt. Mandela sei benutzt worden, sagt er. Zu Lebzeiten habe er sein Gesicht für allerlei hergeben müssen. Für Fotos oder Posen mit bekannten Personen, für Marketingzwecke. Alles für das Wohl Südafrikas. Und doch, sagt Nio, fragwürdig. Es ist das Vermächtnis eines Mannes, der sein Leben dem Kampf für die Gleichberechtigung aller gewidmet hat. Er wurde zu einer Zeit geboren, als die Anfänge der Rassentrennung schon gemacht waren. Er wuchs auf, als die Apartheid-Politik vollends umgesetzt wurde. Als er 26 Jahre alt war, trat Mandela dem ANC bei und wurde schnell zu einem führenden Kopf. Das Massaker von Sharpeville, bei dem 1960 mehr als 60 unbewaffnete Demonstranten erschossen wurden, wurde zu einem Wendepunkt. Mandela zog danach drastischere Mittel in Betracht, befürwortete Sabotageakte und wurde 1961 zum Chef des neu gegründeten bewaffneten Flügels des ANC. Deshalb wurde er als Terrorist gesucht, festgenommen und letztlich wegen Verschwörung zum bewaffneten Umsturz verurteilt. Unvergessen ist seine Rede vor dem Richter im Prozess
1: 1964. Südafrika ist das reichste Land Afrikas. Es könnte eines der reichsten der Welt sein. Es ist aber ein Land der Extreme und großer Unterschiede. Weiße Vormacht bedeutet schwarze Minderwertigkeit. Ich habe gegen weiße Herrschaft gekämpft und gegen schwarze. Ich stelle mir eine faire Gesellschaft vor, in der alle harmonisch zusammenleben, alle mit gleichen Möglichkeiten. Das ist ein Ideal, für das ich hoffe zu leben. Aber Euer Ehren, wenn es sein muss, dann ist das ein Ideal, für das ich bereit bin zu sterben.
0: Das Urteil für Mandela und sieben weitere Angeklagte lautete lebenslänglich. 27 Jahre lang verbrachte Nelson Mandela im Gefängnis. Doch brechen ließ er sich nicht. Das war der große Unterschied zwischen ihm und anderen. Nelson Mandela beherrschte Schachzüge, die erst nur einzelne Menschen, später aber das ganze Land in Staunen versetzten. Im Gefängnis verblüffte er seine Wärter, weil er ihre Sprache lernte, Afrikaans. Nach seiner Haftentlassung 1990 lud er die weißen Ehefrauen der früheren Machthaber zum Tee ein. Bei der Rugby-WM 1995 überreichte er, inzwischen als erster schwarzer Präsident Südafrikas, dem südafrikanischen Team den WM-Pokal und das im Trikot der Nationalmannschaft, der Springboks. Originalkommentare britischer Sportreporter klangen so. And look at this crowd, man.
1: Schaut euch diesen stolzen Mann an. Kein Zweifel, diese Rugby-WM hat so viel für Südafrika als Nation gebracht. Und hier zeigen Sie es. Der Präsident in Rugby-Trikot mit der Nummer 6. Er steht bereit, um die Trophäe zu übergeben. Da ist er, der Pokal. Und Nelson Mandela jubelt mit, mit dem ganzen
0: Stadion. Ein wundervoller Moment für ganz Südafrika, sagt der Sportreporter. Und vermutlich auch ein persönliches Highlight für Mandela. Dabei war er nicht frei von Selbstzweifeln. Er mochte es überhaupt nicht, wenn er als tadellos oder als unfehlbar dargestellt wurde, sagt auch sein früherer Mithäftling Ismail Katrada. Er hat sich selbst gesagt,
1: dass er nicht ein er selbst hat gesagt, er sei kein Heiliger. Er sei ein Mensch mit Fehlern, so wie andere Menschen auch. Er betonte aber auch immer, er sei ein Teil einer Gemeinschaft. Was auch immer er getan hat, er war Teil der
0: Gemeinschaft. Diese Fähigkeit, sich selbst als Teil von etwas Größerem zu sehen, aber gleichzeitig auch die Wichtigkeit, jedes Einzelnen zu erkennen, hat auch Zelda Lagrange beeindruckt. Als weiße Frau, aufgewachsen im Apartheid-Regime, arbeitete sie seit Mitte der 90er Jahre als persönliche Assistentin für Mandela und wurde zu einer seiner engsten Vertrauten. In einem Telefoninterview gegenüber der ARD beschrieb sie seine Stärken so. Er glaubte fest daran, wenn man einen Menschen ändert, ein Leben beeinflusst oder verbessert, eines nach dem anderen, dass man so die Welt ändern könnte. Mandelas Denken ist umso erstaunlicher, weil es zu einer Zeit geprägt wurde, in der er selbst nicht gleichberechtigt war. Immer neue, immer schärfere Gesetze zur Rassentrennung erließ die Regierung der Südafrikanischen Republik, während Mandela in Haft war, und spaltete das Land damit immer mehr. 1976 kam es zum Aufstand von Soweto. Schüler demonstrierten friedlich gegen Afrikaans als Unterrichtssprache. Sicherheitskräfte gingen dagegen vor und schossen. 176 fliehende Schüler und Studenten starben im Kugelhagel. International folgte ein Aufschrei, Investoren verließen das Land. Und der Ruf nach der Freilassung von Mandela wurde weltweit lauter. Das hörte man außerhalb Südafrikas auch in vielen Radiosendern.
1: Mandela, Mandela! Mandela, Mandela, Mandela. Ist es weit
0: In den 80er Jahren stand die Apartheid-Regierung zunehmend unter Druck, weil das Land wirtschaftlich isoliert war. Zensur war an der Tagesordnung. Ein gutes, unbeschwertes Leben gab es nicht einmal für die weißen Südafrikaner, von den Schwarzen ganz zu schweigen. Immer größer wurde die Unzufriedenheit der Bevölkerung. Es kam zu Aufständen in Kapstadt, in Johannesburg, in Port Elizabeth. Mitte der 80er Jahre verhängten immer mehr Länder Sanktionen gegen das Apartheid-Regime und nicht zuletzt diese zeigten Wirkung. Der letzte weiße Präsident Südafrikas, Frederik Willem de Klerk, war es, der mit Mandela verhandelte. Auch viel später erinnerte er sich noch an die Nacht, in der der Häftling zu einer Unterredung aus dem Gefängnis in sein Haus gebracht wurde. My first impression of him as
1: mein erster Eindruck, als er in mein Büro kam, war, dass er so groß war. Ihn umgab eine Aura, eine Aura voller Würde und Autorität. Impulsiv dachte ich,
0: ich mag diesen Mann. De Klerk war es auch, der die Freilassung Mandelas anordnete. Unvergessen sind die Bilder, als Madiba als freier Mann durch die jubelnde Menschenmenge läuft, Hand in Hand mit seiner Frau Winnie, mit erhobenen Armen und einem offenen Lachen. Warum er immer Hoffnung hatte, wurde er an diesem Tag in einem Interview gefragt. Seine Antwort: Weil ich diese Regenbogennation vor Augen hatte. I can see this in front of our eyes. Eine tiefe Freundschaft haben sie nicht geteilt, Nelson Mandela und Frederick Willem de Klerk. Und doch sind sie als Duo in die Annalen eingegangen. 1993 erhielten sie gemeinsam den Friedensnobelpreis. Dennoch. Das Charisma hatte Mandela. Gleich bei seiner ersten Rede, nach seiner Freilassung aus dem Gefängnis, hat er die Marschrichtung festgelegt. Im Land herrschte damals Aufregung, Autoreifen brannten auf den Straßen, Beobachter hielten einen Bürgerkrieg für möglich. Mandela aber erteilte Rassenunruhen und möglicher Vergeltung von Anfang an eine Absage. We wir
1: verpflichten uns dazu, einen vollständigen, einen gerechten und einen dauerhaften Frieden zu schaffen. Nach wie vor wissen wir, es gibt keinen leichten Weg zur Freiheit. Wir wissen, dass niemand von uns allein handeln und erfolgreich sein kann. Wir müssen eine vereinte Nation werden, für Versöhnung, für den Start einer neuen Welt.
0: Im Mai 1994 folgten sie. Die ersten freien Wahlen in Südafrika. Der ANC gewann klar und der Spitzenkandidat Mandela wurde zum ersten demokratisch gewählten Präsidenten Südafrikas. Seine Ansage nach der Vereidigung in Pretoria war die. Never, never and never again Nie. Shall it be. Nie nie wieder soll dieses
1: wunderschöne land erleben wie jemand von jemanden anderen unterdrückt wird und die demütigung erfahren das stinktier der welt zu sein
0: mandela ließ diesen worten taten folgen unter ihm wurden Gesetze der Apartheid zurückgenommen. Er ordnete die südafrikanische Gesellschaft grundlegend neu. Und er verhinderte auch, dass die weißen Südafrikaner das Land verließen. Denn unter ihnen ging die Angst um vor Rache. Aber Nelson Mandela wies der tief gespaltenen Gesellschaft den Weg. Eine zentrale Rolle dabei spielte die Wahrheits und Versöhnungskommission, die er 1996 einsetzte, zur Aufklärung von Verbrechen innerhalb der Apartheid. Dabei ging es gar nicht um Bestrafung, sondern darum, Opfer und Täter in einen Dialog zu bringen. Die Leitlinie war Versöhnung statt Rache. Im Fernsehen wurden die Sitzungen übertragen und nicht selten hatte der Vorsitzende der Kommission, Erzbischof Desmond Tutu, auch das blanke Entsetzen im Gesicht.
1: Ich dachte, ich wüsste, wie schrecklich die Apartheid war. Wenn es aber nicht nur Statistiken sind, sondern echte Menschen, die sagen, dass dieses oder jenes geschehen ist, das ist niederschmetternd. Wir haben erkannt, dass ganz viele von denen, die gekommen sind, das bloße Reden darüber aber als reinigend und heilend empfunden haben.
0: Tutu sprach damals von einer Mammutaufgabe. Und tatsächlich kam viel Wahres ans Licht. Bis heute wird die Kommission gepriesen. Ihre Empfehlungen sind aber immer noch nicht von der Politik umgesetzt worden. Bei den nächsten Wahlen 1999 trat Mandela, inzwischen 81 Jahre alt, nicht mehr als Präsidentschaftskandidat an. Er hörte aber nicht auf, als Berater tätig zu sein. Er trat auf öffentlichen Veranstaltungen seiner Partei auf und immer wieder bei sozialen Aktionen. Schließlich rief er die Nelson Mandela Stiftung ins Leben und verschrieb sich dem Kampf gegen Aids. Im Juni 2004 aber zog sich Mandiba komplett aus dem öffentlichen Leben zurück. Kurz vor seinem 85. Geburtstag trat er, gemeinsam mit seiner Familie, noch einmal vor die Fernsehkameras. My and my
1: Der Umfang meines Kalenders und meiner öffentlichen Auftritte wird ab heute wir deutlich verringert. Wir hoffen, dass die Menschen Verständnis für unsere Entscheidung haben, und uns die Möglichkeit für ein deutlich ruhigeres Leben eröffnet. Wir danken Ihnen jetzt schon für Ihr Entgegenkommen. Rufen Sie mich nicht an. Ich rufe Sie an.
0: Nelson Mandela machte auch gern mal Scherze wie diesen. Sechs Jahre später allerdings, nach vielen Aufenthalten im Krankenhaus, starb er im Alter von 95 Jahren. Als sein Leichnam in Pretoria aufgebahrt war, kamen Menschen aus aller Welt, um ihm die letzte Ehre zu erweisen. Eine alte Frau war aus Kapstadt angereist. Ihr war es ein Bedürfnis, ein Abschiedslied für Madiba zu singen, direkt in das ARD-Mikrofon. Sweet friend of us, sweet friend of us. The long, long days has now gone down. Now rest in peace at Jesus' feet. Farewell, farewell, Tata Mandela. Es ist nicht so, als wäre diese Verbundenheit, diese Dankbarkeit im heutigen Südafrika an jeder Ecke zu spüren. Nein. Das Land befindet sich wenige Monate vor der nächsten Wahl. Und Beobachter halten für möglich, dass der ANC dann vielleicht zum ersten Mal seit 1994 seine Macht teilen und eine Koalition eingehen müsste.